0: 20 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023 Emberek, gondolatok,
1: innováció.
0: Magyarországon körülbelül 100 galéria rendez rendszeresen kortás képzőművészeti kiállításokat. Ezeken nagyjából mindig ugyanazok az emberek vesznek részt. Képzőművészek, művészettörténészek, néhány gyűjtő és az úgynevezett pogácsázók, akik szeretnek értő szemmel potyázni a megnyitón. Sneller János művészettörténész és barátai ezen a rendszeren akarnak változtatni. Kultháló nevű kezdeményezésükkel közelebb akarják hozni hozzák átlagemberekhez a képzőművészetet. Jánosal első számú bázisán a lovason található Gárten Balaton kortárs kiállításán beszélgettem. Gálét Gábor vagyok, ti pedig a 2023 Podcast új halljátok.
1: Snelleri János vagyok, és a Gárten Balatonnak az egyik főszervezője, kitalálója. Bánki Ákos kollégámmal és barátommal 2019 óta szervezzük a Gárten Balaton Művészeti program programsorozatot. 2019 tavaszán jött az ötlet, hogy hozzuk le a Balatonra a kortás képzőművészetet.
0: <coughs> az a baj hogy az embernek, mikor azt hallja, hogy mondjuk árverés vagy képeket lehet vásárolni, akkor ilyen milliárdosok jutnak eszébe, aki ott ül, vagy, vagy ő, vagy az embere, és akkor, mikor azt mondja, hogy 16.700 dollár, akkor aki a kis táblácskáját. Kinek szól a tietek?
1: Nagyon jól rátapintottál a, a lényegre, mert nekem már 2015 óta ez volt a vesszőparipám, hogy ezt a kortes képzőművészeti elefáncsontornyot egy picit kinyitni, behívni az embereket azokba a galériákba, ahova nem feltétlenül mernek bemenni pont emiatt, mert azt gondolják, hogy itt csak ilyen tricsilliós összegek vannak, és ne, egyébként is, aki belép, annak már vásárolnia kell. És ugye van ez a, azt úgy szokták mondani, egy küszöbb frász, hogy az emberek nem mernek bemenni a galériába. Miközben Budapesten szerintem közel száz olyan galéria van, aki rendszeresen hónapról hónapra új kortes kiállításokkal lepi meg a közönséget, csak ezekre a kiállításokra egy nagyon szűk csoport jár. A képzőművészek, a művészettörténészek egy-két gyűjtő, meg egy-két pogácsázó. És akkor ez egy pár, pár száz vagy ezer fős csapat, aki mindenki ismer mindenkit, és akkor én 2015-ben elkezdtem sétákat csinálni, aminek az volt a lényege, hogy ugyanolyan tárlatvezetéseket tartottam, mint a nagy múzeumokban, csak én galériákban csináltam ezt, és három galériát vettem egy egy sétára a plusz egy műteremlátogatást. És az elindult, és ez elég népszerű lett, és nagyon sokan jártak, és ezekből az emberekből, akik jártak a sétáimra, aztán később sokakból vásárló lett, vagy csak rendszeres kiállítás látogató, bekerültek a képzőművészeti szcénába, és látták, hogy ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, hanem abszolút ö, sokan vannak, akik keresik a csatornát, hogy hogy lehet ebbe bekerülni, hogy lehet ide eljutni, mit kell nézni, mit érdemes látni, és kiket érdemes megismerni. És ebből szépen kialakult egy ilyen baráti kör vagy klientúra, akik rendszeresen jártak hozzánk, és akkor én közben az Ákosnak csináltam egy kiállítást a residentártban, még ott az Andrási úton. És akkor így, mi régebbről ismertük egymást még a főiskoláról, meg az egyetemről, de, de nagyon sokáig nem volt szoros kapcsolatunk, hanem 2016-17 táján újult meg ez a barátság. És ők akkor már csinálták a Latarkában, a Lengyel Intézetnek a projektgalériájában az úgynevezett Latarka karácsonyi vásárokat, aminek pont ez volt az apropója, hogy mennyit adsz egy kortárs műjér. És akkor az Ákos ez feltette egy kocsmai beszélgetésre ezt a kérdést valakinek, és azt mondták, hogy egy női csizma árát. És akkor ez volt 30 ezer forint akkor, tehát körülbelül akkor ez ilyen 100 euró volt. És akkor azt mondta, hogy fiatal művészektől bekért viszonylag kisebb méretű, de eredeti alkotásokat, és lám-lám és jöttek az emberek, és vásároltak, és hatalmas siker lett az egész. És 2017, illetve 18-ban véget ért a latarka, mert ő megszüntett a Lengyel Intézet, és ez a csapat úgy szétrajzott, és akkor mi az Ákossal elkezdtünk ezen beszélgetni, hogy akkor csináljuk tovább ezzel a koncepcióval a rezidentárt fert, ami a Resident Galériának vitte tovább a nevét, de már nem egy galériás rendszerben, hanem egy vásári rendszerben. És ez nagyon jól összepasszolt az én koncepciómmal, hogy demokratizálni egy kicsit a képzőművészetet, bevonni olyan embereket, akik nem ebben a közegben mozognak, és akik szeretnének, de valahogy nem találják a csatornát a képzőművészet felé, és ez a kettő nagyon jól összejött, és egyrészt nekem is volt egy klientúrám, már az Ákosnak is volt, illetve volt egy művészköröm nekem is, meg neki is. Ezt összeraktuk, és ebből lett ugye a rezidentárt fér, és utána jött az ötlet, hogy hozzuk le a Balatonra, és akkor itt tulajdonképpen ugyanazzal a koncepcióval megyünk tovább. Tehát egy olyan fair árazást próbálunk képviselni, ahol fiatalabb művészek ...nek a kisebb méretű alkotásait, illetve sokszorosított grafikákat árulunk, és itt is működik a modell, mert nagyon sokan, akiknek itt van nyaralójuk, jönnek és veszik a műveket, mert nem olyan összeg, ami megfáj, tehát ami tényleg fáj, hanem olyan összeg, amire azt mondja az ember, hogy hát ennyit lehet, hogy kiadnék egy poszterér is, de most nem egy poszterem lesz, hanem egy eredeti művem. És nagyon sokan a nyaralóba veszik, vagy ajándékba viszik, és, és nincs meg ez a kényszer, meg nincs meg ez a küszöpfrász, amiről az elején beszéltem, hogy ide tényleg be lehet jönni rövidgatjába, strandpapucsba. Az emberek besétálnak, kérdeznek, nagyon sok olyan érzékenyítő programot csinálunk, szervezünk, ami arról szól, hogy lehessen kérdezni, hogy több szempontból vizsgáljunk meg egy-egy képet, hogy kapjanak valami fajta betekintést ebbe az egész világba, és hogy, olyan, és hogy olyan programokat is szervezzünk, ami megszólít esetleg más művészeti ágak iránt érdeklődő embereket is. plást kertmozi koncert. Mm -hmm. És akkor így jött létre 19-ben még elég picibe ez a Gárten, akkor még csak Gártennek hívtuk, most már Gárten Balaton, és annyit változott, hogy első évben ugye csak ez a helyszínünk volt, Nagyul galéria. galéria. Ez itt volt korábban, és ez 15 éve működik ez a galéria, de idén jelleggel. Ez a nagygyula egy helyi festő volt itt egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen poszt nagybányai, késő nagybányai festészet, egyébként egy elég jó festészet, csak nagyon kevéssé ismert ez a név. De Várpalotán is van egy gyűjteménye, illetve itt vannak Nagy gyula képek. De a Nagy Jula Galériának a koncepciója már minket megelőzőleg is az volt, hogy itt főleg helyi, illetve a nagyobb térségbeli művészeket kiállítsa, meghívja, és általában évente három-négy kiállítást rendeztek. Csak ez pont addigra, mire itt mi összeismerkedtünk velük, addigra kezdett egy picit úgy leszállóákba menni, és ők nagyon örültek annak, az egyik alapító a Nagy Mária aki a nagygyulának a lánya, hogy ide mi bejöttünk ezzel a fiatalos programmal, és megtöltöttük élettel a kertet. És akkor ez így már mostanra 2021-re eljutott egy olyan fázisba, hogy sikerült bevonnunk négy helyszínt, összesen hét kiállítás, és körülbelül 70 program van, tehát hogy egy nagyon nagy, szépen lépcsőzetesen építkeztünk évről évre, és így jutottunk el most ide, és hát val valahogy az a célja ennek az egésznek, hogy hogy talán 2023-ra, tehát a kulturális főváros évére megpróbáljuk ezt a mikrotérséget teljesen lefedni, tehát paloznak, alsós, csopak, lovas és felsős bevonásával, mindenhol legyen valami bázisunk, és talán esetleg még egy színpadot valahol létrehozni és bevonni azokat a helyi kulturális szereplőket, akik egyébként is aktívak a térségben, de mondjuk eléggé szeparáltan működnek, tehát nem feltétlenül tudnak egymásról. És ez a programsorozat, amit megcsináltunk, létrehoztunk, ez... Ez egy kicsit olyan is, hogy rácsodálkoznak a helyi kultúrosok is, meg a helyi emberek is, hogy ja, itt van ez, és át lehet jönni, ott van a civilház, de is ki lehet menni, el lehet menni csopakra. Tehát, hogy egy picit az, hogy így a ne csak szavak szintjén legyen kommunikálva ez a mikrotérség, hanem tényleg az emberek egy picit lássák, hogy hol mi zajlik, mi történik
0: ti tulajdonképpen azt tudjátok garantálni, hogy ezek a képek a megfelelő szintet megütik. Tehát ezek jó minőségű művészeti alkotások. És ha valaki bejön, akkor meg tudja kérdezni, a gyerekek, akkor ezt most mennyiért vihetem haza. Körülbelül ez történik itt?
1: Igen. Az a célunk, hogy, hogy egyfajta keresztmetszetet vagy merítést mutassunk be a magyar képzőszeti életnek abból a szegmenségből, amivel főleg most azért idén kifejezetten fiatalokat válogattunk, nagyon kevés a nálunk idősebb vagy ilyen középgenerációs művész. A cél tényleg az volt, hogy egy, hogy egy nagyon tákpalettát mutassunk, ahol az absztrakt tendenciáktól, a figurativitáson, a groteszken keresztül és a geometrikusig eljutva minden szerepel. És igen, nagyon ügyelünk arra, hogy a minőség az, az meg legyen. Tehát olyan művészekkel dolgozunk, akik, akik művészként dolgoznak, akár galériás háttérrel, akár anélkül, de mindenképpen rendszeresen kiállító és alkotó művészekről van szó. Fontos nekünk az, hogy legyenek olyan emberek, akik egyébként nem gyűjtők, hanem alkalmi vásárlók, és ez megtörténik, tehát nagyon sokan nálunk veszik meg az első műalkotásukat, amire én egyébként kifejezetten büszke vagyok. A másik oldalon pedig nagyon sok olyan fiatal művész van, aki ugyan kiállított már ilyen-olyan csoportos vagy vagy kultúrházas, vagy bármilyen kiállításon, de mondjuk még nem történt meg neki az eladás, tehát nem tudott áttörni odáig, hogy akkor tényleg el is adjon egy művet. Mert azért ez egy másik szint, amikor már meg is veszik a műalkotásodat. És nagyon sok olyan fiatal művész van, aki nálunk ad el először. És egy picit ilyen kapugalériaként is működünk, hogy összegyűjtjük ezeket a fiatal tehetségeket, megpróbáljuk kiszedni azokat, akik tényleg valami új újfajta látásmódot képviselnek, és minőségű műveket hoznak létre. És ezeket sajnos, vagy nem sajnos, ez egy jó feladat is néha egy kicsit hálátlan, hogy el is viszik tőlünk ezeket a művészeket más galériák. Tehát a nagy galériák, most nem akarok neveket mondani, de rendre visznek el olyan neveket, akiket mi hoztunk be a porondra és ez egy picit néha rossz, néha meg büszkeség is, mert látjuk azt, hogy megjelennek aukciókon, kiállításokon azok a nevek, akikről előtte senki nem tudott, csak mi. Ha focis hasonlattal akarunk kérni, akkor ti vagytok a nevelőegyesület. Hát igen, ez az utánpótlás, amiből nekünk most már egy picit ebből annyiban tovább kell lépnünk, hogy, hogy szeretnénk újra galériát, fix helyet Budapesten, illetve felmentünk a legnagyobb nemzetközi Képzőművészeti portára, az arciponnetre, és ott is elkezdtünk szorosabban együttműködni képzőművészekkel és megpróbálni ott is értékesíteni ezeket a műveket. De még a kérdésedre visszatérve, igen, itt fix művek vannak, tehát mindennek kim van az ára, a képnek a címe alatt, és, és igyekszünk olyan, árakat, olyan árakkal dolgozni, amelyek korábban ez az 50-100 ezeres kategória, most inkább már a 100-150 ezer forintos kategóriában van a legtöbb kép, de azért lehet találni 50 ezeres képeket is, és kevés, és nem megyünk el a millió forint fölé, tehát hogy a legdrágább kép is, ha jól tudom, talán 8 vagy 900 ezer forint, de nagy átlagban azt mondom, hogy a 100 és a 250 ezer forintos képek között mozgunk. Idén egy picit annyiban változtattunk, hogy most például nincsenek szita azt majd a karácsonyi vásárunkon fogjuk valószínűleg árulni. Viszont kiosztunk egy szita-mappát, egy szita nyomat-mappát, nyomat amivel végül is csatlakozunk abba a hagyományba, amit a 70-es évek elején a Fajó Jánosék elkezdték, hogy nem kell feltétlenül olajvászon méregdrága műveket megvásárolni, hanem ezeknek meg lehet vásárolni a sokszorosított, de mégis egyedi, aláír számozott változatát, szitanyomatként, és felkértünk négy művészt, hogy hozzanak létre egy-egy szitanyomatot, ebbe az egyik az Ákos egyébként, a társam, és be meghívtuk Szent Gróti Dávidot, aki egy pécsi művész, illetve barátáron valami Nádler Istvánt, aki meg ugye egy nagy név, de mégis és ugyanebben az abstrakt, informel világban mozog, és létrehoztunk egy ilyen mappát, ami azt a nevetettük, hogy Gárten Balaton vip a mappa, és ennek a megvásárlásával támogatják a gyűjtők a programoknak a létrehozását, illetve az egész Gárten Balatonnak a létrehozását, és gyakorlatilag egy nap alatt eladtunk 20 mappát. Tehát összesen 30 számozott példány, plusz a művésznyomatok vannak, és ebből első nap elfogyott 20 darab, tehát nagyon gyorsan ment és gyakorlatilag maradt azt hiszem három vagy négy olyan mappa, amit még azért megtartunk, hogy később is lássan értékesíteni, meg magunknak is megtartottunk nyilvánvalóan. És ez azért nagyon jó, mert, mert pont ugyanarról szól, amiről a amiről a rezident fel is, meg a Gártán Balaton is, hogy több emberhez eljuttatni, demokratizálni az egész képzőmészletet, és egy picit nagyobb társadalmi bázis teremteni neki. Mi mindig itt vagyunk az Ákossal, amikor nyitva van a galéria, vagy nagyon Kevés alkalommal, amikor nem. És mindig, ahogy, ha látjuk, hogy valaki már hosszabb ideje bent van, akkor megkérdezzük, hogy vagy felajánljuk, hogy tudunk-e segíteni, vagy ha bármilyen kérdés van, akkor mondja. Én azt úgy nem szeretem, hogy rögtön oda menni és elkezdeni magyarázni a képekről, mert arra ott vannak a tárlatvezetések, és a három hét alatt legalább tíz tárlatvezetésünk van. Tehát aki nagyon akar, és mondjuk tényleg ö, picit mélyebben bele akar menni ebbe az egészbe, akkor eljön egy tárlatvezetése. Például tegnap is volt egy tárlatvezetésünk, és akkor nagyon sok plusz információt megtudhat, de egyébként, hogyha valaki itt meg megragad egy kép, és egy picit többet akar tudni róla, akkor mi rögtön mesélünk róla. Itt a fiataloknál arról beszélni, hogy befektetésként ez megérje, vagy sem, én ezt általában azt szoktam mondani, hogy ezt ne ilyen szempontok alapján vásároljanak, mert nagyon kevés az olyan művész, akiről biztosan lehet tudni, hogy mondjuk fel fog ívelni a karrierje, és húsz év múlva is még kereset lesz a piacon. Én nyilván érzek én is olyan tendenciákat, hogy van, akiről látom, hogy igen, tehetséges is, benne van a szorgalom, a kitartás, meg a galériás háttér, meg a network, de ez egy annyira komplex dolog, hogy még a részvényeknél is igazából bonyolultabb és irracionálisabb. És, és ezért én azt szoktam mondani, hogy ne azt vásárolják, főleg ne ebbe az árkategóriába, amiről azt gondolják, hogy majd 10 év múlva el fogják tudni adni nem tudom hány millió forintért, hanem azt vegyék, vagy azt vigyék, ami ami tetszik, tehát amivel együtt tudnak élni, és ez működik egyébként, mert a legtöbb ember tényleg úgy választ, hogy, hogy nem azzal a céllal, meg ebbe az árkategóriában tényleg nem lehet még ilyenekről beszélni. Meg ugye nagyon sok olyan művészünk van, aki mit tudom, én 20-as évei végén van, és most jött ki a főiskoláról, vagy az egyetemről, és egyáltalán nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle 10-15-20 év múlva, és persze van egy-két, most, most kifejezetten kevés, de van egy-két olyan középgenerációs vagy idősebb művészünk, mint például a Mazzag István, vagy a kopasztamás, vagy mondjuk a Koronci Endre, akikről meg lehet tudni, hogy van mögöttük már egy nagyon komoly 20-25-30 éves karrier, rendszeresen adnak el, benne vannak a művészeti körforgásban, és, és mondjuk azt lehet mondani, ha valaki vesz tőlük egy művet, az nem fog rosszul járni, valószínűleg el fogja tudni adni 5-10 év múlva is, de a fiataloknál én azt szoktam mondani, hogy ezzel nem kalkuláljon senki.
0: Hogyha körülnéz itt az ember, ez egy kicsit ilyen romkert hangulatot áraszt ez a hely. Bejövök, jól érzem magam, nem feszengek. Ez gondolom egy ilyen alap gondolat volt, tehát ezt akarjátok csinálni a jövőben is, nem akartok ilyen nagy
1: fejlesztéseket és mindent megcsinálni, Hát én annak, jó, annak örülnék, hogyha például a fű az megmaradna, mert például ez egy, ez egy egyetlen idei bánatom, hogy a, a füvet ez mindig kitaposság, és már gondolkoztam, hogy műfű, vagy valami, valami megoldást találunk, de egyébként idén nagyon sokat léptünk előre infrastruktúrális szempontból, mert van egy futrekünk minőségi ételekkel és italokkal, és lett egy színpadunk, ami eddig nem volt, eddig csak egy terasz volt, amire kiraktuk a székeket. Most már van elég profi hangosításunk, fénytechnikánk és egy szín, pici színpadunk, de maga a helyszínnek a varázsa az valóban inkább abban rejlik, hogy ez egy árnyékos fákkal övezett udvar vagy kert, ami nagyon jó hangulatú és nagyon családias, Egyébként ez egy óvoda volt régen, ez a lovasi óvoda volt, ami most már 15-16 éve már nem óvodaként üzemel, de az adottságai azok nagyon kellemesek, és nagyon adják azt, hogy itt az emberek összegyűjjenek, és együtt legyenek, és ez általában délután 5-6 körül már meg is szokott történni, és 40 vagy 30-40-től 100-120 emberig itt össze szoktak jönni esténként, és én ezt meg szeretném tartani, igen, ezt a hangulatot. Nyilván szeretnénk egy picit mindig fejleszteni. Miben különbözik a négy helyszín hangulatában és tematikájában? Igen, idén bővültünk egy plusz helyszínnel felsőrsön, létrehoztuk a fotóudvart a kapaközpont központ segítségével. Ez egy karakterében elég más, mint az itteni helyszín, ez egy faluház, civilház, aminek van egy nagyon szépen rendben tartott udvara, amit tulajdonképpen egy hosszú kertben végződik, és van benne egy ö, ilyen sütögetésre alkalmas kiülő sörpados rész, ö, egy színpaddal, térkővel, tehát egy picit más jellegű, mint, mint itt a Nagy kert. Ott a fotó került középpontba, hiszen a Kapa Központ ugye Kortás Fotográfiai Központ, tehát ott minden a fotóról szól, ö, rendeztek egy installatív lightboxos ö, fotókiállítást ebbe a hely, kert helyiségben, van egy, a Gerhes Gábornak van egy kiállítása egy ilyen pincében, ami ilyen sötét, ott is lightboxok vannak. Van egy lightbox installáció ennek a civilháznak az udvarában, ahol egyébként egy színpad is van, és ezen a színpadon lesznek megtartva azok a szintén társművészeti események, ahol Ebben a témában pszichológusok, művészettörténészek vagy esztéták osztják meg gondolataikat, illetve meghívják magukat a művészeket, az alkotókat is beszélgetésekre. Ott is lesz kertmozi, illetve néhány koncert. Úgyhogy nagyon hasonló a koncepció, mint itt a Nagygyula Galériában, lovason. Az a különbség, hogy ott a fotó van a középpontba állítva. A Márfi Ház az egy ilyen abszolút ilyen bukolikus helyszín, egy patakpart, liget, egy régi Malom épület, amiből egy apartment hoztak létre. Egyébként az itt van 200 méter, hogy az ember kisétál a Malomvölgy úton, és oda pedig meghívtuk az alasz Gróti művésztelepnek a szobrászait, akik egy szobor szoborkiállítást hoztak létre, ami begyűrűzik így a pajtába is, mert van egy pajta, ami egy szépen felújított régi istáló tulajdonképpen. És, és ott van még Kásza a fotóiból rendezett a molinó de fel vannak nagyítva. Ezek a főként Székelyföldön, Erdében készült népzenészeknek a portréja a 70-es évekből, de egy ilyen nagyon érdekes, Zárványvilág, amit tulajdonképpen megmaradt ugyanolyannak, amilyen több száz évig volt, és ennek a primásai, meg különböző zenészei szerepelnek ezeken a Biztos fotókon.
0: Sok ember van.
1: Igen, és most jelent meg egyébként a Kásabélának egy gyönyörű szép fotóalbuma is, amiben között 200 kép van, és a negyedik helyszínünk az pedig csopakon a ZM Plus G galéria, ez a Zámbortilának a műterem és galériája, ami egy nyitott műterem, ahol az ő szobraival lehet találkozni és van egy kis kamara kiállító tér, ahol pedig Robicanikónak van a fotóiból egy válogatás, és, és akkor hát ez, a, ez, ez az egy ilyen abszurd családi, és megint egy nagy füves plac, és akkor aznak a közepén ott van egy ház, és a szobrok pedig, az Attila szobrai meg elszórva a kertben, mert ő ilyen ami itt a helyi jellegzetes kőzet, amiből tényleg minden építőanyag. kerítés van építőanyag itt. Abból faragi ezeket a nagyon cuki kis állatszobrait, és ez egy nagyon helyes dolog, abszolút sokan vásárolják egyébként. És akkor még lesz majd a koronci Andrének itt a lovaspályán egy nagyon érdekes a szelet és az emberi tevékenységet összehozó installációja, vagy ilyen köztéri szobra, ami tulajdonképpen zacskókból épül meg, de több száz zacskót fűz föl egy nagy keretszerkezetre, és azt a szél felfújja, és be állandó mozgásban tartja, és ennek van egy nagyon szép ilyen mintázata, attól függő, hogy és milyen színű. Én és 17-én jön a koronci, igen, ő, egyébként őnek is van alsólyos illetőség, mert a szülei itt laknak, úgyhogy ilyen értelemben ő is egy helyi művész, kedden délután lesz, reméljük, hogy lesz szél, lehet hozni nejlonzacskót a helyieknek, úgyhogy aki akar, az részt vehet. Tehát ilyen szinten is próbáljuk bevonni az embereket. Meg van egy fotomentő akciónk, aminek keretében folyamatosan érkeznek ide hozzánk a lovasi embereknek a korábbi régi analóg fotói, amiket digitalizálunk, és aztán majd át fogjuk adni az önkormányzatnak meg a falunak, lehet, hogy még egy vetítés lesz, is lesz belőle. Ezek régi fotók lovas hétköznapjaiból, és egy picit ezzel is próbáljuk a helyi identitást így erősíteni, meg, meg arra felhívni a figyelmet, hogy a vizualitásnak milyen szerepe van így az identitás képzésben, vagy az emlékezésben.
0: A maradék három percet csak akkor hallgassátok végig, ha fel tudtok menni a 2023 Facebook oldalára. János ugyanis a kedvenc festményeiről mesél mi
1: pedig megmutatjuk a képeket. Az első, az itt a Szent Gróti aki a mappában is szerepel, és egy pécsi képzőművész, és alapvetően egy teljesen abstrakt műről van szó, és általában az ő művei ilyenek, hogy gesztus alapon indul, de mostanában már a geometrikus formákat is beemeli, és a látásmódjában visszatükrözi a kompjúter vagy a Photoshopnak, azokat a tulajdonságait, hogy alapvetően rétegekben, rétegekben gondolkodik, és a rétegek egymás fölötti elcsúsztatása, kitakarása, vagy éppen, hogy látta, látva engedése, ez, ezek a játékok határozzák meg a képet. Tehát, ha itt megnézi majd a, a hallgató, akkor láthatja, hogy több helyen teljesen fedő rétegekkel van dolgunk, más helyeken pedig az egyes festékrétegek, találkozás, akkor újabb minőségek, újabb színek vagy, vagy tónusok születnek, és az is érdekes, hogy nagyon sokszor primér a gesztus, tehát tényleg lehet látni a... az ecset, a nyomokat, máskor viszont egy kimaszkolt, meg abszolút megszerkesztett, megfagyasztott gesztus köszön vissza, és ezek ilyen szekvenciálisan ismétlődnek, tehát van, amikor megtalál egy gesztust, és ezt felnagyítja a átbújtatja mögé, aki eltakarja, aztán újra előbújik, mint egy ilyen szerpent vagy egy kígyó, ami így átjárja az egész képnek a felületét. És ezek a geometrikus formák, mint négyzet vagy a kör, ezek pedig egy picit mint egy ilyen kémlelőnyílás vagy ablak újabb rétegekre nyílnak meg, és ezáltal lesz egyfajta térszerűsége is a képnek. Itt még másik két mű látható tőle mind a kettő olyan, amin abszolút lehet érezni az ő egyéni stílusát, vagy karakterét. Na, még egyet. És akkor mondjuk még... Itt a másik oldalon ezek már figuratív ö, alkotások főként, ez egy picit inkább így a pandémiáról szól, és a Szolnoki Szabolcsnak mind a két képe, talán ez az egyik, ez a csukja egy olyan mű, amit azért szeretek kifejezetten, mert nagyon erős benne a festőiség, vagy nagyon könnyű ö, kezű, ö, nagyon jó szemű művészről van szó, aki reflektál erre a helyzetre, és itt egy olyan, én ezt úgy értelmezem, ezt a karaktert, hogy éppen öltözködik, vesz föl egy, egy olyan ruhát, amivel eltakarja a testét, és, és tulajdonképpen ez a, megint csak a pandémiának egy ilyen nagyon tipikus képe, hogy öltöznek be az orvosok, veszik föl a skafandert, és, és tulajdonképpen a, egyszerre a harcot is ugye a vírussal, és, és egy kicsit ilyen személytelenné válik, kicsit vészjóslóvá is ez a kép, nem csak a szürkék dominanciája miatt, hanem azáltal is, hogy ugye nem látjuk a karakternek az arcát, és olyan arctalanná válik. A többi képen itt meg, ha megnézzük, nagyon sokszor dominálnak a szemek, és itt is az van, hogy a, ugye amikor maszkot viseltünk, akkor főként a szemünkkel kommunikáltunk, legtöbbször nem láttuk, hogy milyen hangulatban van, vagy milyen mimikája van az illetőnek, csak a szemeket, és itt is sok A
0: bankrablók is úgy szoktak.
1: Igen, tehát hogy ez, ez, ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet volt, és, és a tekintet itt nagyon sok a képen fontos szerepet játszik a Verebicságinál, vagy a Katinál, vagy a Nagy marcel képein is, ahol nagyon sok szem tekint ránk vissza. De van olyan kép is, ahol az sincs. Igen, van, ahol elveszíti ezt a fajta karaktert. Egyébként a Száz Sándornak ezek a kollázs alapú grafikái, ezek általában egy, egy művészettörténeti toposzra reflektálnak, itt például a René Mágrétnek egy képére, de ott például egy, egy kifejezetten beemel egy idézetet, egy, egy hellenisztikus szobornak a képét, és ezt írja át, úgyhogy itt ez a fal, ez főként így az emlékezésről, illetve a illetve ezekről a parafrázisokról szól, sokan festenek egyébként parafrázisokat, vagy emelnek be már ismert képzőművészeti toposzokat, vagy, vagy karaktereket, amik ismerősen köszönnek vissza, akkor is, ha éppen nem tudjuk őket beazonosítani.
0: Ez volt a 2023 podcast adása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Beköszönjük a követitek Facebook és Instagram oldalunkat, valamint a Veszprém balaton 2023.hu című weboldalunkat is. Gered Gábort hallottátok.